0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。呃，其实说是好久不见啊，距离上一次我们录节目可能连一个礼拜的时间都没有。上个星期呢，我们聊到了《有生之年》，算是前一段时间比较热门的一部剧集啊。呃，今天之所以这么快赶紧更新呢，是因为上周刚刚上了一部影片，最近呢它还有一些热度。当然，我们其实并不是为了说一定要蹭它的热度，而是当这个电影可能马上就要下映的时候呢，你也就无所谓这个电影到底在表达一些什么，或者是说我们是不是已经没有了这种再去跟其他的这些所谓什么营销号啊，以及公众号啊，他们去探讨一些问题的这么一个机会哈、啊。所以呢，我们今天来聊一聊这么一部电影，它的名字呢叫做《二手杰作》。嗯，其实这部电影我知道的时间已经挺长的了，哈。呃，我们先介绍一下这部片子的一个基本情况。作品呢是在二零二一年的五月底开机的，然后七月杀青，经过两年的时间，终于在二零二三年呢和观众见面了。这是导演王子昭的首部长篇作品，出品公司呢是坏猴子影业，监制是宁浩，应该还有另外一位主演于和伟老师。然后这个戏比较值得大家去期待的呢，除了本身宁浩是监制以外呢，就是因为这部戏里面的两个主演还是比较受人关注的，一位呢是最近两年比较炙手可热的一位中年男演员，也就是刚刚我们说到的这个戏里面的其中一个监制啊，于和伟。于和伟呢，除了这个之前在《坚如磐石》里面有比较出色的表演之外呢，在前面之前好几年前吧，就还有一部戏啊，叫做《悬崖之上》，我相信大家也应该是看过的。在那部戏里面，其实，在开场的时候，我以为张艺谋老爷子的戏里面是吧？刚刚出场的人物呢，那一定应该是主角，是吧？不是朱亚文，就是张译，两个人应该是男一号、男二号这么一个关系。结果后来我们才发现，几乎所有的这里面的重头戏，全部放在了于和伟老师一个人的身上，因为他的这个人物里面其实是一个比较聚焦矛盾点的这么一个角色，哈，非常非常的抓人，而且其实非常考验演员的演技。整体上来说。说呢，演员的表现呢，我是觉得那个戏里面比较中规中矩然后呢，但是于和伟老师这两年呢，确实也是一直活跃在影坛上和综艺里，这点呢是他的人气给他带来了非常非常多的一些呃关注吧。另外一个呢，就是也算是影坛上面的一位，呃，新生代的演员啊，叫做郭麒麟啊，呃，相信大家应该对大林应该也不是特别陌生了啊，虽然他之前的几部作品里面还是会有一些。呃，相声表演的这种痕迹哈，但是在这部戏里面，因为他讲话的次数并不是很多，所以呢，其实展现起来还是 OK 的。只是他这个人物啊，可能会有一些问题，我们到后面再去聊。嗯、呃，首先呢，在介绍这个剧情之前，我先说两个轶事哈，大家稍微放松一下，不要特别紧绷。呃，我那天去看这个片子的时候，应该是一个周六哈、啊，也就是影片上映的第二天。然后那天晚上七点多吧，啊，六点多我就赶紧就赶到了，我还特别怕我晚点。我去了以后发现我来早了，我说那我等一会儿吧。结果一会儿的检票员就在那个门口，在那喊说：“那七点零五分，观看二手操作的观众现在可以入场了。”我当时就想。我说怎么连检票员都不知道这电影叫什么啊？确实是这个二手操作，咱们看看这个操作有多骚。<笑>我当时就觉得还蛮好笑的，呃，以至于后来我在跟朋友聊天的时候，一聊到这部戏的时候，我老想说这二手操作<笑>是挺二手操作的啊，再看看怎么二手吧。这是其中一个意识，第二个意识是。就我们那个影厅啊，其实我也不说是哪个影院管的其实不是特别严，经常有那种别的厅的观众会偷摸溜到我们影厅里面来看戏。我那天坐在最后一排中间，我其实挺开心的，因为我发现最后一排吧根本一个人都没有，就是有一种俯瞰视角哈。之所以喜欢坐最后一排，是因为有的时候吧，比如说这电影确实很无聊。有时候会拿出来手机啊，稍微记一些东西啊，或者玩一会儿啊。甚至我之前记得有一部戏叫《温暖的抱抱》嘛，不是特别难看嘛，长远的那部，我就直接把电脑掏出来，打开记事簿，我就开始写这片子哪哪哪不好，就开始一通骂，感觉挺爽的。所以我特别喜欢坐最后一排。结果呢，就那天看电影的时候呢。最脚上坐进来俩人，那俩人一看就不是这个影院里面的。你正常买票的话，你就不会选一个那个位置。如果你选了一个比较中间的位置，你就不可能靠边坐。坐那以后呢，这俩人就在那聊天，反正挺烦人的。你要不就过来看是吧？我也没有意见。你非得在那聊天就特讨厌。然后结果呢，过了一会儿，这女孩就说：“哎呀，我要上个厕所。”她就出去了。一会儿等他又回来，他又坐那儿看，俩人那儿探讨剧情，探讨到一半儿的时候，这女孩突然跟这个她这男朋友说了一句，她说：“咱们能不能去别的厅啊？这电影讲什么我真的不知道，看不懂。”其实呢，我们来介绍一下这故事剧情，这故事剧情其实挺简单的。于和伟饰演的这个马银波呢，是一个中学里面的语文老师，他一直有一个作家梦，于是呢，他不停地在创作写作哈、啊，经常的给出版社投稿，但是呢，却不停地一直被退稿，就说明他这写作能力呢不行。他的儿子马默就在他所教书的这个学校里面学习，虽然不在他带的那个班里面。这孩子呢，学习成绩一直不好啊。外界呢，一直觉得这孩子可能是一个智商不够的、不高的这么一个低能孩子。这孩子一直留级，不仅学习成绩一般，还喜欢偷拍班上的女同学。这事儿呢，就出在马莫有一天啊晚上，他们班这女同学也是一个文学女青年哈、啊。洗完澡之后呢，马莫就一直尾随着这文学女青年。然后呢，人家上女生宿舍回了，这个宿舍里面，在这窗户外面挂衣服。马莫呢就想去偷拍人家，于是呢就爬上了这个女生宿舍楼。结果呢，这外墙体吧肯定是不太结实，还是手没抓住，这孩子呢一下子就从女生宿舍楼上摔下来了。摔下来之后呢，学校就有了一种传闻啊，这孩子肯定是干什么不正当的猥琐的事儿了，才从女生宿舍楼上摔了下来。但是马银波呢，不想儿子马默因为这个事情呢名节不保，于是乎呢，就以马默的名义写了一封遗书，大概意思就是说呢，我呢作为有志青年是吧，我决定不活了，于是呢想从这个女生宿舍楼上跳下来。啊，没想到呢，这个文笔还不错，大家觉得马莫的文笔竟然这么成熟啊，运用的非常的好，于是乎呢，一下子就一举成名，甚至呢，让所有的人改变了他们对马莫的看法。马莫呢？那个时候还在昏迷当中，很有可能成为一个植物人但是这个时候呢，啊，出版商也找过来了，是吧？学校也过来慰问了。马银波呢，觉得自己脸上增了不少的光，于是乎呢，他就假借着马莫的名义，把自己写的文章当作是马莫写的文章啊，出书啊，帮人家签名，甚至是在一个颁奖礼上面啊。打算代替自己的儿子来领这个奖，但是呢，好死不死是什么呢？就在他呃想要去领奖，你看他一下子就一种垂帘听政的感觉，而且还能上台领奖嘛，是吧？所有作家的荣誉他也得到了，只不过名字是马马莫的名字嘛。结果没想到呢，就在那一天。嗯，马莫呢就突然从这个医院里面醒过来了，而且人家现场直播这奖呢就颁给了马莫。马莫呢一头雾水，但是为了帮自己的父亲保密，马莫呢就。什么也没有说，三缄其口是吧？然后呢，这个时候他们班上的这个女同学啊，文艺女青年，不仅不知道自己被偷拍了，甚至呢是对马莫呢展现出了自己的一些好感啊，甚至是主动追求。你听听这戏啊，你品品。而同时呢，这个马银波呢，这个时候呢想让马莫再出第二本书、第三本书，都是以马莫的名义把自己的文章发表出去。可是呢，这个时候马莫就突然说自己要封笔了，在自己母亲的这个呃指使下，也不算指使吧，就授意之下，在直播当中说自己以后要专注于学习，专注于其他的事情，不再进行这个写作。因为呢，当时马莫的母亲呢一直觉得马银波呢不停的在说谎，是吧？一个谎后面接着更大的一个谎，就开始不停圆谎。但是这个时候呢，马寅波已经控制不了自己的这个走向了，觉得说啊，我现在已经出名了，我马上就要成为一大作家了，是吧？我还能卖多少多少书，我能收多少多少版税。于是乎呢，他又跟出版商呢一块儿去谈，就说：“哎，我能不能继续出书？”其实从前马默写的书就是我马寅波写的，但是这个时候呢，不管是出版商也好，还是学校也好，大家都不相信这个事儿，大家就觉得这书呢就是马默出的，啊，以至于说，呃，马寅波说的话呢，好像大家都不听啊，甚至是他觉得他自己是不是被污蔑了，你们怎么都不相信我说的话、啊？然后这个时候呢，更有意思的是，呃，当年这个马银波和这个出版公司的老板啊一块儿谈事儿的时候，就经常在那种 KTV 里面有给他们陪酒的那些小姑娘哈。其中呢，有一个叫小美的小姑娘呢，当时说自己正在写玛丽苏的文章，而且呢，在网上发表和连载。出版商发现了这个商机以后呢，也帮这个小美出了书。小美一下子呢，人气就上来了，而且做了各种签售啊，一下就比马默和马音波都红。马音波呢，就十分看不上他们这种行为，而且呢，出版商也是以各种的理由拒绝给马音波出书。那怎么办呢？马音波决定自费出书，不仅自费出书，而且呢，自费打榜啊，自己呢，啊，从这个。呃、哎，腰包里面掏出来钱啊，买这个销量榜，买完了呢，自己再揣回自己兜里。但是没想到呢，自己倒手买榜这个事儿呢，被人举报了，一下子呢他那个所谓的窝点是吧，就让人家给一锅端了，甚至呢自己还进了局子。这事儿呢让他痛苦万分，他就觉得说，哎，你看。他原来那个就是一个陪酒的女的，出个玛丽苏，他都能够火成这样，我怎么写个书就出不了名呢？是吧？自己在万念俱灰之下，于是跑到了一个楼顶上面，想要跳楼轻生。没想到这个时候呢，啊，这个网络女作家小美也在楼上也要跳楼。马银波这时候非常不服气哈、啊，大概意思就是说，哎，你看。啊，我要出书嘛，你也出书啊。我出名嘛，你也出名。我现在要跳楼了嘛，你也跟着我抢？你到底要干嘛呢？小美呢也说出了自己的遭遇啊，因为出版商啊太过于想要去营销他啊，于是乎呢就把他原来当陪酒女这个事情呢报给了一些媒体，然后这个事情呢迅速发酵，甚至呢是在小美所在的原来村里面、乡下老家那些亲。亲戚朋友，包括自己的爹妈呀，都知道这件事情了，已经没有脸再见人了。于是乎呢，他就想跳楼轻生。这个时候的马银波呢，突然晓之以理，动之以情，劝这个小美说：“你呀、啊，不要这么想，你要对自己呢有正确的认知，不要跟着他们一起走。”在劝小美的过程当中呢，他也慢慢的和自我和解了。本来这个事情已经可以大功告成了。啊， 就是 说， 咱们两个人一起手拉手 啊， 从这个楼顶下去就得了。但是没想 到， 就在这千钧一发的时 刻， 也小美的父亲给她打了一个电 话， 骂她说她不知廉耻 啊， 去当陪酒女这个事情 呢， 现在尽人皆 知， 简直是丢尽了他们家的脸 啊！ 告诉她以后不要回来 了， 也不认她这个女儿。于是小美又是一念之下决定自己 啊， 再也不想活了。没想到呢，他在马上就要跳到楼下的时候呢，马银波伸出了自己的援助之手，一把挽回了这个小美的同时呢，自己却坠到了楼下面去。在坠楼的过程当中呢，还不断闪现了自己曾经做过那些事情的一些画面啊。坠楼的过程进行了一个升格的处理，最后他才掉到了这个众人在啊、呃、楼下救援的人接的那个毯子上面。他呢一下子成为了一个救人的英雄，在医院里面成为了一段佳话，甚至有非常多的一些媒体朋友都要想采访他。但是呢，这个时候的马金波只跟自己的老婆和儿子说了一件事，就是我要回家。于是三个人哈、啊、就偷偷的是吧，推着个车上，壮观的啊，在众目睽睽之下偷偷的想要跑回家、啊、这个就是故事所有的剧情。本来呢，我是想留一部分哈，作为后面我们来讲这个呃剧情的一些分析，或者在聊它的问题的时候再去跟大家说的。但是呢，我一下就把剧情全部都透完了，那也非常非常的好啊。嗯、呃，那么我们来说一说这个片子的问题，我就不说它到底哪儿好了哈。我们来说一说这个片子的问题。首先。呃，有一些人说这个片子里面呢有一些宁浩的所谓黑色幽默的气质，这一点我是不敢苟同的。我们先来看一看啊，黑色幽默的定义是什么？我特意百度了一下，黑色幽默是一种荒诞的、变态的、病态的文学流派，把痛苦与欢笑、荒谬的事实与平静的不相称的反应。残忍与柔情并列在一起的喜剧，这是二十世纪六十年代美国重要的文学流派。首先，我们先不说这文学流派到底是什么样子，但是呢，你可以理解为，在这个作品里面，它一定是悲喜交加的，因为通常情况下，大家也都说过，喜剧的内核是悲剧，对吧？然后呢，这个黑色幽默某些某些程度上面吧，它还有非常多的一些讽刺的意味。因为喜剧哈、啊，通常情况下不是歌颂就是讽刺。如果完全是歌颂，那么这个戏呢看点就少了，是吧？一定是要有讽刺的意味，而且呢，这里面会有非常多强烈的对比，是吧？他说的痛苦与欢笑，这样你才能让你的这个。呃，作品它更加有深度，啊，荒谬的事实和平静的不相称的反应，就明明这个事儿吧，看上去无比无比的不靠谱啊，就就你妹离谱！但是啊，大家对这个事情都没有反应啊，这就是相当于我给了你一个非常悬浮的设定，但是所有人都拿这个事儿呢，当做一个非常正常的事儿接受。另外呢，就是残忍与柔情并列在一起，就这里面呢有一些非常撕裂的，让你觉得啊、呃、非常痛苦的一些事情。同时，这里面还要讲述人间的真善美，这样的一出喜剧才叫做黑色幽默，是吧？所以最典型的就是之前宁浩拍的这个。疯狂的石头，对吧？疯狂系列里面的第一部《疯狂的石头》，应该是最典型的一部黑色幽默的作品。后面我们也会说到一些不仅仅是黑色幽默，或者是说我们把它叫做讽刺艺术的一些呃喜剧作品，我们拿来做一些对比哈、啊，找一些我们比较熟悉的，或者是我比较熟悉的一些作品，我们来分析一下，我们就知道这部片子的问题到底在哪儿。进一步来解释一下，在《大英百科全书》里面对黑色幽默的解释是这样的：，是一种绝望的幽默，力图引出人们的笑声，作为人类对生活中明显的无意义和荒谬的一种反应。其实，某些时候，我是觉得黑色幽默这种形式里面所表现出来的核心，还是对现实的一种无力感，而不是那种像陀螺一样不停地能够旋转，甚至是我能够找到。无穷无尽的原动力的这种感觉，所以人物在一个剧情当中，一个核心的这个剧情当中，他应该是在有一段时间里面会明显的感觉到自己这种无力的，他的这种讽刺效果是非常的明显的。比如说我现在能想到的片子哈，那个金凯瑞之前有一部影片叫做。《楚门的世界》那个就是一个大型真人秀综艺，是吧？那个就是让你觉得非常的不可思议，甚至开始的时候你就觉得它有一点点恐怖，啊，有一些好笑，但是它的内核是让人觉得十分的无力的，它是非常的悲剧色彩的。所以呢，这里面的解释也说到，黑色幽默是一种用喜剧形式表现悲剧内容的文学方法。也就是说，你看，就好像比如说，在这个楚门的世界里一样，你觉得你的所谓的幸福生活，其实有一些是，不管是媒体人也好呀，或者是这个社会里面的一些机制啊，让你感觉到这是一种幸福，但是这种所谓的幸福，是曾经被这个媒体也好，或者是说你。呃，所在的这种社会制度和机制里面也好，所包装出来的所谓幸福，其实它并不真实。甚至每一个人在这个社会当中，他所扮演的只是他的一个角色。他演你的父亲或者你的母亲，他给予你爱和关心。有些人跟你谈恋爱，后来分手，但实际上这些人跟你之间的关系都只不过是一种表演形式而已，而不是真实存在的。当然，这就是一种比较极致的表现方式。所以在这里面的黑色幽默的黑色代表的是死亡，是可怕滑稽的现实，而幽默是有意识的个体对这种现实的嘲讽态度。幽默加上黑色就成了绝望的幽默。这派作家调动一切可调动的艺术手法，将周围的世界和自我的滑稽、丑恶、畸形、阴暗等放大、扭曲，使其更加荒谬不经。所以这里面啊，我们说到就是说幽默啊，他有这么一句话，他说幽默是有意志的个体。对这种现实的嘲讽态度，所以这里面说到的呢，就必须得有一个所谓个体，也就是说，你以谁的视角来去讲述这个故事？那么在讲述这个故事的过程当中，是不是除了说自己做出了一些事情荒谬，还是别人做出的事情荒谬，还是说我们做出的事情都荒谬？你有没有一个批判的视角？你站在的是哪一个角度上？那么我们有没有对立面来做一些对称？但是这个戏里面其实出了最大的一个问题在于哪儿呢？这个戏其实是没有对立面的。这个戏里面的所有的人物几乎都是不够可爱的，或者是说带着一些批判性质的，或者是说有讽刺的。这是不是对的哈、啊？我觉得是不对的哈、啊。大家可以反驳我，因为其实很多的戏里面呢，所谓的这个讽刺哈，你一定要做出一种对比。我们举一个非常简单的例子。比如说夏洛特烦恼《夏洛特烦恼》，《夏洛特烦恼》是一个比较典型的例子，因为这故事里面的夏洛吧，也是属于那种自我感觉特别良好的，甚至在这个戏呢开场的时候，哎，穿的神采奕奕，找自己当年中学的这个女神去参加她的婚礼，以为自己能够在这个婚礼现场能够出一出风头，但是没想到呢，这一天出的全部都是洋相。结果呢，他就一下子呢就喝的有很多，然后呢就，呃，一头栽进了厕所的这个马桶里。没想到呢，穿越时空回到了1997年。然后这个时候呢，他就是变成了一个靠着自己的经验是吧，一举成名的这么一个人。但是呢，在那个戏里一直没有变的一个人，就是夏洛的老婆马冬梅。他做了一个非常强烈的对比，因为这个戏里面这两个人是主角嘛，而马冬梅就是一直对着夏洛有非常真挚的这种感情，不管是在现实生活当中，他俩是一对贫贱夫妻，还是在这个梦境当中，他的这种默默牺牲，对吧？马冬梅为了救这个夏洛，因为夏洛差点被那个黑社会大哥。不是给打了吗？或者是那天就想把夏洛怎么怎么样了？结果没想到马冬梅呢，就直接说：“那我陪着大哥去小树林呗。”没想到呢，在去小树林的时候呢，马冬梅又很刚，是吧？直接拿大铁签子还是啥的，给大哥给戳瞎了。于是乎呢，后面的日子呢就一落千丈了。但是马冬梅的优秀品质是从来都没有改变过的。不管是梦境里面还是现实里面，后来这个事情夏洛是有意识到的，所以他知道自己的错误以后呢，他才能够说，哦，就是原本他在讽刺的是哦，可能男性这个。这个男性哈、啊，不是所有的男性哈、啊，在这个男性在这个作品当中，他的一些成长，他所意识到自己所出现的一些问题，所以在这里面啊，不管是说黑色幽默还是讽刺作品，他最后呢都得让人感受到所谓的对比，而不是为了讽刺而讽刺。这个戏里面呢，就是说到二手杰作里面呢，不是说没有这么一个所谓的这个。对立面实际上是有对立面的，但是这个对立面的强度是不够的，因为它并不是一个主角角色。这里面的对立面呢，就是马银波的这个妻子倪虹杰饰演的这个角色。那马银波的这个妻子作为马默的母亲，做了很多关于呃这个反叛马银波，或者是说来这个去。纠正马银波错误的一个人，但是这个人其实站的是上帝视角，他是用来做道德审判的。他讲了说，这个马银波从开始的时候就一直非常的想成名啊，甚至是吃到了这个儿子的红利的同时呢，不想让这个儿子。影响自己的所谓事业上面的一个进步，在文学上面成为一个大家的这样的一个机会，所以呢，他其实已经是呃，不管是在镜头前还是镜头后哈、啊，都一直是属于呃用手捂住自己儿子嘴的这么一个状态，就是好多时候不让自己儿子说话哈。马莫直接变成了一个提线木偶，成为了他想成名路上的一个工具而已。但是这个时候呢，啊，马云波的妻子看出了这个问题，觉得说，那你不要一次又一次的欺骗大众，是你写的，就是你写的，是你不行，就是不行，你不要总是拿马莫去说事儿。你说马莫考不好啊，马莫天天留级，马莫没法上一个大学，也并不是因为马莫智商低，而是这个孩子是你教育的就不好。老师最怕的是什么？一个语文老师的孩子，自己孩子的语文竟然不好。老师最不能接受的一件事情，就是自己的孩子在别人的眼里是一个失败的教育作品。这就是他所不能够接受的一件事儿。而他的妻子呢，在这过程当中呢，其实并没有个人的这种人格。而是站出来，完全的站在了一个比较上帝的一个比较高的一个视角，去审判马银波的道德。他做的就是这件事情。所以，我们撇开这个女性形象不讲，我们看看这个戏里面是不是一直在讽刺，几乎讽讽刺了所有的人。这里面包括什么呀？除了马银波以外，马莫是不是一个？需要受道德审判的人啊，因为他毕竟就是一个猥琐犯。说句不该说的，他是一个猥琐犯。不管这个家长教育的好还是不好，就郭麒麟演这个角色的时候，我其实心里面还是非常不舒服的，因为他演的这个角色吧，他的前后的变化是非常的明显的，而这种变化也并不是一个正常的正义的这么一个变化。他的表现出的那种所谓的两面性是非常反他的这个人设的。前面开始的时候，他非常的喜欢这个，呃，文学的这个女女女同学的时候，他就总追着人家。他是那种不仅是说在教室里面偷拍人家，他还经常尾随人家，这是非常可怕的一件事儿。包括人家从澡堂里面出来，他也一直在学校里面尾随人家。甚至是人家在这个窗户宿舍这个窗户口这儿晾衣服，他就想爬上去看人家啊。从一个女性的角度上来讲，这是一件非常害怕、令人毛骨悚然的一件事儿。因为在现实当中，呃，这种事情我觉得非常多啊。我不知道你是不是要讽刺他，但是我能看得出来，编剧老师并不是想讽刺这个人，反而这个人呢变成了一个后期衬托他去讽刺别人的这么一个人。就是到后期的时候，马莫变成了一个道德审判的这么一个角色哈，特别有意思。他前面不管他拍了人家呀、啊，然后他尾随人家呀，那女孩说的是什么？说的第一句话是：喜欢是放肆，爱是克制。说实话，他那不叫喜欢，他那也不叫爱，是吧？他那就叫猥琐，他是无法压抑自己年轻时候那种性冲动，甚至没有办法。以正常的以男生和女生这种异性的，而且是同学关系的这种方式去跟人正常相处，所以才有了这种很变态的一些想法，哈。所以，女孩说那个话的时候，她就没有意识到这个事情的严重性。到后面的时候呢，她突然觉得，当她看到马莫啊，这个是打双引号的马莫写的遗书，实际上是马寅波写的遗书嘛，她又觉得哦，马莫是一个对文学非常有研究、就非常有鉴赏力的、非常有能力的这么一个文学青年。这个时候，他就深深的喜欢上了马默，甚至是在马默已经醒过来的时候，开始倒追马默。马默这个时候干什么呢？马默这个时候做的事情是把这女孩推开。他做的事情是，你看你现在过来找我了，但是我告诉你，你就是假清高。我说实话啊，就是做这个戏的时候，首先这。无一例外，绝对是一个男性的编剧写出来的剧本。第二呢，这男性编剧呢，应该是受压迫受了很多年了，他应该也是那种，嗯，我毫不夸张的讲，肯定是被文学女青年踩过的这么一个人。所以呢，他就变着法的想要再去在他的作品里面能够讽刺一把文学女青年到底是什么样子的。但是真正的文学女青年是不是这样的呢？咱也别说，确实是。如果一个文学女青年，有些时候，当他喜欢这个一个文学的作家的时候，啊，确实是会表现出来对这个人的一些倾慕或者仰慕。但是，一旦当他发现这个人背后全都是那些猥琐的想法的时候，我觉得他就不会再跟这个人接触了。但是呢，在这个电影里面，这个文学女青年从头到尾就都不知道马莫做了什么猥琐的事情，哎，挺傻的啊，也不是说没有这种人，当然这个事情呢，我们也可以理解。但是我想说的是。其实马莫在个在这个戏里面已经算是第二号人物了。如果说马银波是一号主角的话，马莫虽然在这个戏里面比较像配角，但其实他是二号人物。那二号人物也应该是一个，要不然就是你你把他的这个戏的重点应该放在这个一号人物之外，就是二号人物。那二号人物在干什么？二号人物在做。其他人的批判，他自己本身受到批判了吗？他没有受到任何道德批判。在这个戏里面，咱先不先，咱先不说马银波这个角色有没有做这个道德上被批判的这件事情，因为你不管是不是讽刺，他在这个戏里面做的不对的地方，有没有人批判他，或者是说有没有用更荒诞的剧情去展现这个人做的这件事情不对？没有。全程几乎没有对二号人物马莫做的任何一个正面的批判，不管是他的母亲，还是他的女同学，还是周围所有的人，都没有对他做批判。所以这里面所有的人三观都是不正的啊，几乎都是不正的。这个所谓的。这个讽刺也好，或者是批判也好，它是对所有人的讽刺。如果不存在一个所谓的对立面，也就是正面的形象，或者没有一个对比，那么在这个作品里面，它是相对来讲是不够完整的，是。没有办法，就是就是这戏里面所有人都看不清这现实到底是什么样子的，所以就相当于是一棍子打死了在场的所有的人。好，我们继续往后说哈。这里面除了想到了这个一号人物马银波肯定是有问题的，对吧？二号人物马莫是有问题，但是没有人批判他。再有。就是比如说马默的语文老师啊，就是张子贤演的那个季老师。这个季老师从头到尾都是一个狗，是吧？前面的时候怎么批评的马默，到后面他发现马默是一个作家的时候，他怎么就想把自己往上抬上去？就说马默是我教的，我不会不知道他的文学天赋有多少，都是我一直在指导他什么的。这些戏份不是说不可以，但是这个人物当中有闪光点吗？这个人物没有粉式闪光点，这个戏呢，他就不能这么做，因为你这样的话，你批判的是整个在这个教育体系里面非常片面的去讲，不管是学校里面的校长也好，老师也好，同学也好，就整个这个舆论场里面，因为他基本上拿学校当一个舆论场嘛，没有一个正面形象，没有，这学校里面一个好人都没有，他想做的这事儿呢，就是告诉你。这世上没有好人，一个都没有，是吧？到后面那出版商是吧，更是大坏蛋一个。先是说啊，唯利是图，知道你出的这个书能挣钱，那我就立马给你出这书，是吧？然后呢，又怎么去招呼他的一些作者呢？哎，带着作者去 KTV 是吧？找几个小姐一唱歌，甚至是拿这个在场小姐开玩笑，我就觉得。哎， 这事儿本来就挺低级的。虽然你是说你在讽刺 哈， 但是我说实 话， 就是咱这人物里面没有一个人物有闪光 点， 也是挺难做到的。我们还是回过头来说《夏洛特烦 恼》， 虽然这个戏也许不太好 哈， 也有它的很多问 题， 但是大家有没有想 过， 这个戏里面《夏洛特烦恼》里面前面出现那个王老 师？ 经常收学生的小礼物，是吧？经常呢，知道哎，谁们家有钱，谁们家有势力，狗着点儿。校长来的时候，是吧？就忙前忙后，也非常的狗。这就是讽刺这个老师的地方。但是这个老师有闪光点吗？在马冬梅和夏洛第一次碰见的那个黑道大哥啊被打的不行的时候，是王老师伸出了援助之手，把那些。喽啰、小混混什么的，全部都给打跑了的。这个时候，马冬梅说一句：“哎呀，我觉得王老师还挺帅的哈。”然后王老师就骑一个自行车，骑到了一块砖头上面。这是这个老师的闪光点，因为他不管他有多少这种小缺点，小人物嘛都是这样哈、啊。可能有一些唯利是图，但是在大是大非面前，他是有非常正确的一个认识和一个选择的。有一些时候，喜剧里面可能大家都会有这种正向的哈、啊，哎，这个可能对比的不太不太合适哈、啊。嗯，但是呢，你确实是能看到，就是说这个喜剧里面，呃，所有人到最后他的一个闪光点，就是说你哪怕是这个尹正饰演的那个角色，还是谁饰演的那些角色，他们都是一个比较温暖的一个存在啊。虽然有非常，呃，戏剧化的各种各样的一些比较突兀的一些反应啊，让人觉得啊，这个人真的是讨厌。他其实本身不是一个一面性的这么一个人物，每一个人物他都能做到一个相对立体，他讲的都是一个两面性。而在这里面呢，就是说，嗯，我们回过头来来说，这里面呢，其实他制造了一些所谓的两面性，但是这个两面性呢，却并没有给这个戏加什么分儿啊，甚至是让我觉得这个戏本末倒置的。让我觉得他的三观是非常的有问题，是不正的啊。首先，我们刚才其实讲到了马默，已经是我刚才说的一个一个点了哈。而第二个点呢，就是关于马银波这个人物呢，我也是十分不能理解的，因为这个人物的转变实在是太突兀了。前面说到，不管他是，嗯、呃，能力不行是吧？他能力不行，首先表现在就是。呃，一个呢是那方面能力不行，一方面呢是写作能力也不行，然后呢，他借着一个运气哈、啊，阴差阳错的成为一个作家以后呢，又不能放弃自己这种所谓比较虚幻的一个名声，于是越搞越大呢，就把自己真正给搞进去了啊啊，进了局子。然后等他出来的时候，他在什么时候闪现出人性的光辉呢？就是他在拯救这个陪酒女的时候，是吧？这个所谓的陪酒女，她是吧？一下子成为了一个出名的网络女作家的时候，啊，被人家把他之前的一些事情抖露出来的时候，这个时候，呃，老师闪现出了自己人性的光辉，是吧？是什么拯救了他呢？是他的。职业是他的背景。说句不好听的，为什么呀？因为当时那个戏特别明显，就是说白了，就是他想展现的，就是说你这个人、你的职业、你的背景，就让你决定了你就是一个什么样的人。他把一个从里面想讽刺一个事儿，然后呢，最后倒到了外面。他那个老师最后在劝那个陪酒女的时候。就是说，你要要让你自己有什么认知？他奶奶的，竟然能在这个顶楼找着一块黑板，然后老师在上面写粉笔字，你知道吗？他找回了自己初心了，是吗？是说他是一个教书育人的老师，但从开头起，这个人呢就没有想过当老师这回事儿。哦，你这这样教育培酒女的时候，你想起来你是个老师了？你在那假模假式的在那儿干嘛呢？对吧？然后这个时候你就显现出来人性光辉了。他怎么显现出来人性光辉呢？甚至这个戏歪到了什么程度？大家记不记得我在介绍剧情的时候曾经讲过这么一句：当这个马银波真正救了这个陪酒女小美的时候，他自己不是掉下楼吗？掉下楼的时候升格，升格慢镜头的时候呢，又在那儿回溯自己之前成名的情况。这我并不觉得是说他在悔过哈、啊，也没觉得这是讽刺啊，没这么用的。你想想这问题啊，就是要不然你就是什么呢？你在那个马上就要死的那一刻是吧？就是你不是展现的应该是什么人性光辉啊？你前面一刻其实你已经展现了。你已经变成一个老师了啊！你决定要教出育人了，咱们就当他真的找回初心了，是吧？然后呢，他又为了救这个小美，他已经掉到楼下去了。他这个时候想的是啥呢？他这个时候想的是之前成名的那些事儿。那你这戏从头到尾，你告诉我这人物有啥变化呀？他都到那一刻，他他都跳楼自杀了，这人有变化吗？没有变化。你到底是想讽刺谁呢？是想挖苦谁呢？就陪酒女得救了呗？你想拯救的就是那些人呗，是吧？就觉得他们低贱呗？你从头到尾就是这个三观啊，没别的呀。那为为啥设置一个陪酒女呢？现实生活当中是什么样呢？就是大家对这个认知其实挺清楚的，它并不是一个反常规的一个事情。在现实生活当中，大家对于一个陪酒女，或者是哪怕是一个曾经是当那种是吧，哎，这个比较成人、成人片的那种女演员也好，大家对对方的态度都不是这么惊讶的，已经不是原来那个样子了。这个戏里面演的还是那种是吧，陪人家喝酒的呢。现实当中的例子是我们。去年的时候，曾经有一本特别火的书，叫做《始于极限：女性主义往复书简》。我不信你们没有人知道这本书，对吧？铃木良美，那就是最典型的一个例子。当年曾经是一个，呃，这个 A v 女优。但是人家后面成为一个女作者的时候，人家写出来的东西也是非常好的呀，对吧？我其实今年好像还读了他的另外一部作品，叫做《献给爱与子宫的话术》。呃，稍微聊一句这个这个作品哈、啊，其实《始于极限》这个作品里面呢，就是说大家可能会发现，铃木凉美有一些话术哈、啊，你就没法明白她到底想要表达什么。他有一些时候，你感觉他有一些扭曲，他的这种扭曲呢，其实是当他在面对一个真正的这种社会学的专家、女性主义的研究者这样的一个学术泰斗，是吧？可以算是泰斗了吧？这样的一个人物，他其实是有一些紧张的，甚至是他不想成为一个被研究的对象，所以有些时候呢，他一方面其实他有很多的一些困惑。他有很多一些没有解开的一些心结，其实是有的，但是呢，他在这样的一个学家或者一个前辈的面前，他又没有办法完全的展现出自己的那种困境，就仿佛有一些时候，他是在面对一个他的心理咨询师，但是他所有心理咨询的这个部分呢，会被所有的人看到。所以呢，他一直就是一方面呢，其实他是想提问的；另一方面，其实他某些程度有求助的这种心态，或者是说他想从上野千鹤子老师那里得到更多的一些解释和解答。而上野千鹤子呢，本身其实对他也很好奇，有些时候呢又不敢说不好意思说，说把很多的事情直接问他。所以两个人在这个写作的过程当中啊，在这个。呃，信件的这个往返的这个过程当中呢，确实是你会看到，呃，铃木良美有一些时候，他就他就别扭，你知道吗？他就是拧吧，他就不明白。你一会儿觉得他要说这个，一会儿他觉得他要说那个，你不知道他要表述什么。但是如果你看《献给爱与》，《子宫的花束》这本书里面，他讲了很多自己的一些经历哈，这些经历呢，就像他的随笔一样，看上去就显得非常的自在啊，呃，也比较平时，讲了很多他和他朋友之间的关系，然后探讨了一些他觉得，呃，他跟男性、他跟异性之间的关系，他怎么去看待对方，或者是他怎么去认知这个两性关系，以及讲了一些更加私密的关系。于他和他母亲的这个呃亲密关系是怎么样相处的啊，都讲了一些。其实呢，虽然在中文版里面哈，中文出版界里面献给爱与子宫的花束呢要晚于始于极限，但是这个书呢，在他用原文写作的时候呢，出版的时间要比始于极限要早。所以你在这本书里面可能能更清晰地认识到一个呃，我觉得更加自我剖析的一个铃木凉美。那所以，我们回到这个话题上面来啊，我们刚才说到这个二手杰作的这个问题，就是你不能说你你这个观念就相当于你放在上个世纪八十年代哈。嗯可能还能解释，嗯，甚至是那个时候我们也不会，就是说，因为你曾经做过什么事情，而对这个人，就以后你做的任何一件事情，他不能翻篇儿了。本身这个观念就太过老套了，都三二零二年了，您还搞这个呢？所以就是你到后期的时候，你也完全不能明白，说这个老师马银波他自我和解的点在哪儿呢？他通过这个劝说小美获得了自我和解的点在哪儿？就说你看看，他他一个小姐是吧，他都能够重新振作起来，我一个当老师的我为什么振作不起来呢？是吗？是有这么一种身份上的优越感，还是说你自我认知里面的这种优越感呢？所以这种优越感其实是骨子里面的。咱们都不探讨说这里面的这个女性形象是让人觉得多崩溃的一件事儿啊，都我都不想聊了，因为其实不管是男性还是女性，其实在这个戏里面大家都没得到什么好果子吃。但是真正得到好果子吃的呢，实际上就是马银波和马莫父子这两个人啊，一个人成天想出名儿。然后想说谎，然后呢，就最后，这个谎言被揭穿啊，又开始了这个，因为救了一个人，又一下子呢成为了事件的焦点。但是这个人的心态有发生过变化吗？没有。为什么说这个戏的三观是有问题的呢？是因为当你看完这个戏以后，真正应该得到批判和应该被审视的人都没有得到他们应该得到的这些批判和审视，没有。而且就是这个马银波干了这么多些事儿以后呢，他老婆也没有跟他离婚，是吧？还是坚定不移地站在他这边，甚至是他想回家，他就能这女的就能跟着他回家。实际上也是没有判断力的，没有人站在他的对立面上来对他进行这样的一番批评啊。然后呢，这个也没有什么所谓的，我觉得没有讽刺哈，因为。就是真正的讽刺，它的强度应该会比这个要更强一点，而且就是尤其是那种涉及到这个什么猥琐犯的这个事情啊，最后还能凭借这个作品差一点进了什么电影学院。我看那个空山老师的，就是最后的这个评论大概是这个意思啊，因为我没有等到彩蛋，我就后来出来的时候出场了。我都走一半儿，都想，哎，我说那些观众怎么不走呢？是不是还有那个彩蛋？我是实在是觉得我我没法看下去了，我就挺生气的，所以我就直接出来了哈。呃，听说后面还有那么一段，那一段我觉得就更加的不可思议了。因为其实你放在现在的这样的一个社会背景下啊，这些事情，这些所谓的讽刺，仍然是不合时宜的，我觉得。一方面呢，是不管是教书育人的老师，还是在学校的学生，啊，尤其是这些女学生，其实说白了，大家都比较像是弱势群体，大家都有各自的这种难处和困境，在这个戏里面是没有表现出来的。如果你想讽刺。那你一定也应该有一种善良的怜悯，这种怜悯就发生在你能看到每一个人在他的生活当中所遇到的困境。但是在这个戏里面，所谓的讽刺是呃一股脑的，是吧？这个完全的不听任何人的意见的。这种就是我一定要把你踩死的这种讽刺，是非常非常片面的。这样的作品呢，不能说是一个成功的作品，甚至是不能算一个二手的杰作，它就是一个二手的操作，甚至是一个骚操作。呃，然后我再说一下，最后，嗯，稍微再最后聊两句吧。因为这个戏 啊， 其实 呃， 我据我了解还并不完全是因 为， 嗯， 导演的原因哈。因为这个戏 呢， 其实当时出了一些问题。一方面呢 是， 嗯， 原来这个编剧导演在最开始的时候并没有想把电影的主角定为一个语文老师和他的猥琐犯儿 子， 因为原本这个儿子只是真的意外摔了下来。儿子并不是一个猥琐犯，也没有要讽刺他的意思，而主要呢还是对这个父亲的讽刺，甚至是听说这个世界上最伟大的父亲，我没看啊。桃姐当时有说的，我只是引用哈、啊，嗯、呃，这个确实是也是没必要看，说那里面还有一些关于父爱的展现，至少这是我觉得。呃，作品里面对于世界上存在真善美这样的一种表达，但这个戏里面，我是觉得从头到尾。嗯，马银波救自己是吧？马默救自己，马默他妈救自己，所有人都是自己，都是一个独立个体，并不对其他人产生怜悯或者关联或者那种友爱，什么都没有，情感我觉得都没有，全部都是虚伪的。当然你也可以说这是一种讽刺的这种艺术手法，但是呢，其实会让人觉得非常的不舒服，因为这里面其实没有你真正想要去赞扬的东西，全部都是一味的去讽刺。但是，如果要真是讽刺呢，就夸张到一定程度哈、啊。在这里面，我们推荐一个节目吧。说到这儿的，应该推荐一个《蜜獾之书》。秦总和北冥老师他们曾经有过一期，在第二十三期里面介绍过童话大王郑渊杰老师的一部作品，叫做《飞马牌汽车》。那、啊、这个作品挺有意思的啊。大家如果不想去看原著的话，可以听一听他们聊的这一期节目。那确实是一个非常讽刺，但他讽刺的是制度，并不是人。所以就是，其实他这个这二手杰作说回来，他就是一无差别攻击，基本上属于那种站在一个广场上，不管你是善是恶，我就一片扫射那种状态。嗯，然后我们再回过来头来说这个创作上面的问题。其实后期导演已经对这个东西失去他的把控力了，不仅仅是因为编剧的一些改编超出了导演对他的预期，另外一方面呢，演员在现场也做了非常多这个临时发挥的一些作用，甚至是开始改剧本了，所以导致这个戏出现了非常多的一些偏差。所以我觉得大家以后再去看片子的时候，你可以注意一个问题，就是说一个戏里面如果这个主演还挂了监制的话。那他可能会有一些问题，就是说很难有一些这个演员，尤其是当他变成了一个比较大牌演员的时候，他对于一个项目的掌控力太强，以导致呢想用他的这种方式去给他自己的角色去加戏，不是说不可以加哈，但是我们真的是跟一些演员聊过几次天以后，你就会发现他想的那些点永远都不是从剧作的整体去考虑，他就考虑。我怎么能够展现出来这个人物里面更立体的一面，或者是说能表现得更极致的那一面？你等他改完这个戏以后，你就发现这个戏已经偏离了原本的这个主题，或者是说这个戏整个的侧重点什么这些都变了，主题甚至都变了。但是这些呢，其实演员是毫不在乎的，甚至是他是看不到的。而且当他的这个对于一个项目的这个掌控力，凌驾于导演之上的时候，这个戏更是没有办法，就谁也没有办法给你更多的这个意见了。本来嘛，国内不就是导演中心制嘛？当如果就是导演的这个已经失去了这个整个对这个项目的掌控，然后监制呢又刚好是这个戏的主演的时候，这个戏失控的可能性就非常非常大，行吧。呃，今天聊了不到一个小时，我觉得我想表达的关于这个戏的一些问题已经说完了。嗯，新导演呢，确实可能会经历一个比较艰难的、痛苦的这么一个过程哈、啊。嗯，这个作品虽然说可能有一些失控的部分，但是呢，导演也应该要负上一定的责任。嗯，大家都不容易，是吧？这个我们也能明白，也确实有过那种，是吧？没有最终剪辑权的导演出现了一些轻生的行为，所以呢，就是大家还是保护好自己吧。作品希望就是说，如果不是太差的话，也能够将来做出更多一些能够让自己去掌控的一些作品，可能会更好一些啊。或者是我们也希望有更多的这种优秀的青年的演员能够接到一些更适合他们的戏。嗯，希望，呃我们的观众啊，也能在未来的一些电影市场上看到一些，我觉得好一些的作品吧。嗯，这就是我想说的所有。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及范永行播客 Podcast 收听我们的节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电感谢你今天对我们节目的收听，下一次再见。
1: Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in, underneath the. Sh- I'm sorry.